0: O mundo enfrenta uma crise provocada pelas alterações climáticas. Para mitigar o aumento do dióxido de carbono na atmosfera e o aumento da temperatura, são necessárias soluções em larga escala. E há propostas na área das geoengenharias, que basicamente, consistem na manipulação deliberada de aspectos físicos, químicos ou biológicos no sistema Terra. Mas quais serão os efeitos secundários de tais intervenções? Uma equipa internacional de especialistas do Grupo de Trabalho do Clima, da Deep Ocean Stewardship Initiative, liderado por Liza Levine, da Universidade da Califórnia, está a analisar os impactos que poderão causar estas intervenções climáticas nos oceanos, que cobrem mais de 40% da terra e contêm espécies e ecossistemas vulneráveis. Nélia Mestre, especialista em ecotoxicologia e investigadora do CIMA, o Centro de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Algarve, integra este grupo de trabalho e dá-nos alguns exemplos de ideias de alguns projetos de geoengenharia.
1: Há ideias, algumas delas já vêm sido testadas desde há, há alguns anos, que se chama, por exemplo, fertilização dos oceanos. Fertiliza-se o oceano, por exemplo, com ferro, aumenta-se a produtividade de, das algas, das microalgas, por exemplo, e isto faz com que, ao aumentar a produtividade, está-se a ir buscar mais carbono, que pertence ao CO2, da atmosfera, e este depois vai para o oceano, e os organismos depois acabam por a morte deles ou eventualmente afundar no, no fundo do mar. E desta forma é o que se chama de capturar o CO2. Uma outra, por exemplo, é a alcalinização do oceano. Tendo-se, com isto, adicionar materiais alcalinos à superfície da água. Estes materiais alcalinos fazem com que o pH do, do oceano aumente ou aumentar consegue capturar mais CO2 da atmosfera também. Também ainda na alcalinização do oceano. Temos, por exemplo, uma separação por métodos eletroquímicos da componente ácida e básica da água, em que depois pretendem afundar a componente ácida no mar profundo, portanto, a grandes profundidades. Desta forma, deixando a componente talcalina, que mais uma vez está tendo o pH mais elevado consegue também capturar mais CO2. Portanto, é este tipo de ideias.
0: Ou ainda, capturar o dióxido de carbono da atmosfera e armazená-lo no fundo do oceano.
1: Para isto ter um resultado à escala global, não é? para ter um impacto, a baixa concentração de CO2 na atmosfera e baixa temperatura, eventualmente, Uh, qualquer destas medidas tem que ser uma escala enorme, gigantesca, que inimagin inimaginável, acho eu. Então daí a preocupação.
0: O que o Grupo Internacional de Análise sabe de antemão é que intervenções destas em larga escala irão afetar bastante os habitats do mar profundo, a partir dos 200 metros de profundidade. Como? É o que o grupo procura saber.
1: Por exemplo, o, o pH... Os ambientes provavelmente vão ficar mais ácidos, porque estamos a retirar componentes ácidas à, à superfície do oceano e estamos a colocá los no mar profundo. Os habitats podem se tornar mais ácidos e isso tudo vai certamente afetar negativamente os animais que, que, que lá vivem. Depois, por exemplo, com os métodos de adicionar materiais alcalinos, fala-se, por exemplo, de utilizar resíduos da construção civil, Pronto, alguns deles são mais inertes, mas muitos deles vão certamente levar contaminantes. E estes contaminantes uh, certamente vão ter um, uma, uma componente tóxica para os animais, principalmente aqueles que não estão expostos normalmente a nada deste género. Portanto, daí a, a minha contribuição também para este estudo foi mais na vertente da, da ecotoxicologia, pensar um pouco o que é que cada um deste, destas técnicas, o que é que elas podem alterar ou, ou levar contaminantes para o mar profundo.
0: Por enquanto, esta análise é teórica.
1: A maior parte, sim. Algumas delas já, já foram testadas, como a fertilização dos oceanos, por exemplo. Já foram feitos alguns testes até, mas depois a consequência não era bem aquela que se queria. Isto foi feito, se não me engano, foi feito perto da Antártica, que era uma zona onde, onde se achava que seria mais efetivo fertilizar os oceanos, porque, porque depois altera todo o ecossistema. Aumenta-se a produção de, de, das microalgas, mas depois há, vai haver uh, outros fatores limitantes que não, que não aqueles que, que se querem melhorar. As consequências são mais negativas que os benefícios.
0: Com a realização deste estudo, pretende sobretudo, divulgar o conhecimento científico para que a legislação dos vários países possa garantir a proteção dos ambientes do mar profundo.
1: Porque estas iniciativas são cada vez mais faladas nas grandes reuniões internacionais de alterações climáticas, como as grandes soluções, e quase que soam um pouco como que, ok, nós podemos continuar a nossa vidinha do costume, a poluir por aí, porque depois estes vêm lá com estas ideias de engenharia e fica tudo bem só que não pode não ser bem assim e, então é um pouco levar este assunto para reuniões internacionais importantes, relevantes, pôr as pessoas a pensar, pôr os órgãos decisores, os políticos também a pensar que se caso que se queiram instalar uh, empresas que venham a fazer estas tecnologias por exemplo em Portugal se pense bem nos impactos e não só no, no, nas ideias que podem algumas ser boas e, não, e serem, esses impactos serem eventualmente menores, mas é preciso pensar neles, regular, haver legislação para que não se deixe os ecossistemas ficarem demasiado afetados.
0: Nélia Mestre, da Universidade do Algarve, uma das investigadoras da equipa internacional que analisou os possíveis impactos que o mar profundo pode vir a sofrer devido às ações de geoengenharia em larga escala, concebidas para mitigar efeitos das alterações climáticas. Também participou neste estudo a investigadora Ana Colasso, do Instituto de Ciências Marinhas da Universidade dos Açores. O estudo pode ser consultado no Insights do Policy Forum da revista Science. E é tudo por hoje em Antena 2 Ciência, também disponível em podcast. Regressamos na próxima segunda-feira. Passa uma boa semana.